0: 中广早报新闻。朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今日是中华民国一百一十二年十二月二十一号，今日是星期四，阴历十一月初九。好，入冬的首播叫做“湿冷的寒流”报道。今天真的是感觉上相当的寒冷哦，各地的气温都明显的下降了。那么到底要冷到什么时候？而最冷的时候又在什么时候呢？我们连线是中央气象署的李梦轩预报员，告诉大家，预报员早安。
1: 嗯，主持人早，各位听众朋友，大家早。嗯，今天、明天都会受到寒流的影响，在气温方面都是比较偏低的。目前在北部跟宜兰，气温大概在十一到十三度左右。呃，一股北台湾今天一整天感受都是比较寒冷的，白天气温还会持续的下降。其他地区目前的气温在十四到十八度哦，呃，高温今天预估大概在十七到二十度左右而已，也是比较偏凉的。之后还流影响最明显的时间会是在今天晚上到明天清晨。预估北台湾的温度只有八到九度，在中部跟花莲在十到十一度，南部跟台东是十二到十三度左右。哦，在空旷进山区的地区还会再低个一两度。也请大家做好保暖，以免着凉。在降雨方面，受到了东北风以及南方云系的北移，在降雨范围也会比较广。北部、东半部、南部地区以及中部的山区会有局部的短暂雨，在中部平地也有些零星降雨的情形。大家出门也记得要携带雨具。沿海的风浪是比较偏大的，在桃园至台南东南部沿海、空光地区以及和春半岛，还有各离岛都容易有九到十一级的强阵风。在寒流影响期间，中部以北、东北部跟东部，预估在两千五百公尺以上的高山可能会有路面结冰。甚至有些降雪的几率哦，尤其是在今天晚上到明天，可能在海拔两千公尺以上的高山，也不排除可能会有降雪的情形。所以，如果要上山的话，一定要务必也留意路况。像资料由
0: 中央气象署提供。好，谢谢中央气象署林梦生预报员的提醒。好，预报员刚刚已经告诉大家，今天晚上到明天清晨是最冷的时候哦，大概八九度的低温会看得到，甚至在两千公尺以上的高山呢，有机会降雪。好，要特别的留意。那么提醒大家，现在总共有十二个县市有低温特报，包括哪里呢？台中以北、宜兰花莲等地，还有些外岛地区低温特报。而在台北市的山区县是有豪雨特报，基隆北海岸包括西。东北跟基隆地区呢，现在是在大雨特报的范围。好，这次不是只有台湾在寒流的范围当中，现在在大陆一些地方呢，天气也非常的寒冷。好，这波强烈冷气团的冷平流云系算是相当的明显，所以呢，他们就往南直冲，包括朝鲜半岛、大陆华北跟东北地区。虽然看起来好像没有云，但是在卫星云图是呈现白色，表示整个地表几乎是被冰封住了。整个寒潮大举南。下遂大陆华北东北内蒙直逼零下二十跟三十度，相当寒冷的低温呢。那么零度的等温线呢，会跨越长江流域进入华南地区，这也是有可能会看得到的。好，那么除了在这几天的天气变化之外呢，在周日跟下周三，可能又会有另外两波冷空气南下，所以不排除会有冷气团的等级，对于接下来的天气变化，也请朋友要特别留意。好，目前台北只有13度，台中14度，台南15度，高雄 15， 宜兰 13， 花莲18度。这是中国广播公司。现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林，好，今室有我在空中代班一天哦。那么，请好朋友，我们现在在两个 YouTube 频道，包括中广流行网的 YouTube 频道、中广新闻网的 YouTube 频道，现在是双频道都在进行直播。也拜托好朋友帮我们把这两个频道呢，都可以方便的话帮我们双开一下啊、哦，按赞留言，那么也分享给您的好朋友，让他们认识我们七点钟的早报新闻。那么来到我们频道上面，记得订阅，帮我们冲冲人气。好，今天清晨收盘的美国股市，投资人获利了结，道琼间盘,盘中在触及到历史的新高之后呢，整个涨势失去了动能。好，今天美股呢指数都是全面下挫的，道琼跌四百七十五点，跌幅百分之点二七，收在三万七千零八十二点；纳斯达克指数跌二十五点，跌幅百分之点五零，收一万四千七百七十七点；史坦普五百指数跌了七十点，跌幅百分之点四七，收四千六百九。十八点，费城半导体今天算是跌的最重的，费半尖点一百一十七点，跌幅百分之二点八六，收四千零七点。今天台积电的 ADR 跌百分之三点七，收在一百点零三美元。国际油价部分，红海航运风险盖过了美国的原油库存增加，所以今天国际油价是小幅走高的。好，也门叛军青年运动他们扬言要继续在全球重要的航道，就是红海，要继续的发动对商船的。供给，所以国际油价呢回升到每桶八十美元以上。今天在欧洲主要股市的表现是涨跌互见。英国股市今天涨七十七点，收七千七百一十五点；德国股市跌十一点，收一万六千七百三十三点；法国股市涨八点，收在七千五百八十三点。好在国际上最新的消息，美国媒体引述官员的说法，说先前大陆国家主席习近平在旧金山访问的时候呢，那个时候的拜习会，他有告诉美国总统拜登，说北京将会统一台湾，但是时机还没有决定。美国白宫官员表示，习近平对统一的渴望，这已经不是新鲜事了。而美国要重申的是，他们并不支持以武力改变现状。切海伦报道。美国国家
2: 广播公司新闻网 NBC 引述美国前任和现任三名官员说法，报道：大陆国家主席习近平在旧金山拜席会告诉美国总统拜登，北京将会统一台湾。美国官员还说，中方事前曾经要求拜登发表公开声明，表达美国支持中国与台湾和平统一的目标，不支持台独，但是遭到白宫拒绝。报道引述官员说法指出，习近平告诉拜登，中国倾向以和平而非武力方式取得台。台湾，他没有设定时间表。美国军事领袖关于二零二五和二零二七年中共公台的公开预测是错的。旧金山峰会期间，习近平也就下个月角逐台湾总统大选的人选表达关切。拜登当时要求中国尊重台湾的选举程序，习近平回应：“和平好是好，但中国终需朝解决问题迈进。”对于相关报道，美国白宫国安会战略沟通协调官科比说：“习近平对统一的渴望不是新鲜事，美国的一中政策不变，不支持台湾独立，不支持片面改变现状。”科比也说不会深入讨论两位领袖会谈的具体细节。记者戚海伦报道。
0: 美国科罗拉多州的最高法院在昨天做出了史无前例的判决，裁定前总统川普他的名字不能够出现在2024年总统的选票上面。理由是说呢，川普煽动了2021年的国会暴动，企图推翻当年的大选，造成了叛乱。根据美国的宪法第14修正案，说呢，川普应该是丧失参选资格。好，川普阵营表示他们会上诉到联邦最高法院。最主要的争点在于呢，这个宪法。法的条款，他们所列出的适用对象，其中提到了政府官员。那么，政府官员到底包不包括总统在内呢？美国的法司法界现在看法是不一样的。好，那么川普如果上诉的话呢？这个判决在诉讼过程当中必须先暂时的冻结。这代表现在民调算是遥遥领先共和党其他对手的川普呢，几乎还是笃定应该会留在科州初选的选票上面。而且这项判决现在只适用于。科罗拉多州，那么会不会影响到其他州呢？现在还要观察。那么科罗拉多州其实原本就是民主党的铁票仓啊，也就是说，川普不论有没有在这个选票上面，似乎呢，拜登都会拿下这一州啊。好，川普他的最新争议是，他说呢，无证的移民是污染了美国的血统。好，对这个说法，拜登呢，他严正驳斥川普，说美国的多元化是他们的优势啊，并且说是因为移民，所以让美。美国更加的大的。其川普的言论呢，在他们自己党内，共和党内有不少反对他的声音。相信有人就说，没有办法想象这个话是出自于一个前总统之口。在以哈情势方面，哈马斯所控制的加萨政府说，自从以色列的军事攻击行动以来，已经有两万人被杀了。在此同时，联合国再次延后讨论加萨紧急人道主义暂停的会议。齐海伦报道。
2: 联合国安理会周三第三度延后对加萨决议的投票。这项决议呼吁暂停战斗，并且鼓励向加萨提供更多人道主义援助。因为美国总统拜登表示，还没有解决美国是否支持。美国有线电视新闻网 CNN 报道，哈马斯政治领袖正在埃及就以哈冲突问题进行会谈。在这次访问前，以色列提议暂停战斗，以换取释放大约四十名人质。不过，以色列官员也说，还没有达成协议。根据哈马斯控制的加萨卫生部说法，从冲突以来（不包括为期七天的停火），平均每天有将近三百人死亡。从以色列十月七号发动攻击开始轰炸加萨以来，至少有两万名巴勒斯坦人被杀，包括八千名孩童和六千两百名妇女。联合国前副秘书长布朗表示，加萨的死亡人数可能被低估。记者戚海伦报道。
0: 好在乌克兰的情势方面，白宫希望美国国会在休会前通过援助乌克兰的追加预算，现确定落空了。民主党的参议院领袖舒默则表示，协商代表会继续的加紧努力，目标希望在明年初的国会复会之后，还是能够顺利的通过。好，乌克兰总统泽伦斯基向美国喊话，他们说他们相信美国不会背叛乌克兰。焦点回到国内来，好，我们在昨天晚上中选会所举办的第一场总统的电视证件发表会，我们来看看候选人们三位主要他们的一些发言重点。好，其中在民进党的总统候选人赖清德，他的万里的老家呢，变成这个被各方攻击的焦点。昨天赖清德呢，他做了一个重要的宣誓哦，他说因为不忍矿区内的乡亲担心自己安身立命的房子被视为违建，担心被拆除。所以在矿区的居住权获得保障的情况之下呢，他说愿意把自己的老家房子交付公益信托。来听听他怎么说的
3: 。这些房子都在区域计划法施行前就已经合法存在。矿权废止后，政府并没有妥善处理他们的居住权，无法可申请，年久失修，自行修建是很自然的事情。所以这些房子应该是寄存建筑和都市计划内有法可遵循的违建概念不同，我愿意把房子交付公益信托，优先作为矿工生活纪念馆。侯市长，你的大群馆现在的凯旋苑，你愿不愿意把大群馆交付公益信托，跟我一样，免费提供给弱势学生来居住？柯市长，你投资农地，来草地获取暴利，将农地辟现为停车场来非法收取租金，你愿不愿意跟我一样，把这块农地也交付公益信托，免费提供社区作为公益使用？
0: 好，我们听到赖清德对包括侯友谊的大群馆，还有柯文哲的农地都喊话啊。好，那么他说要把自己的老家交付公益信托。昨天柯文哲呢，他且在会后受访的时候，他就反呛说自己有问题，我都是马上就处理，不像你赖清德说谎被抓到还不肯改，今天才说要信托 ，too late， 太迟了。好，那么至于自己的这个新竹的农地问题呢，他说要不要交付信托，我是没差啦。那么恢复农地是。使用就好，他一定会把上面的水泥块全部都挖起来。好，侯友谊的大群馆被点名，他说：“这个呢是建筑师从妻子娘家那边继承过来的，是合法的建物。一开始都有合法的开发票缴税，绝对不是没有缴税的违章建筑。”好，对赖清德说他的老家要交付公益信托。我们看到了徐巧芯就说呢，他没有说要捐呢、哦，他是说让政府先让他这个就地合法，然后再。拿去信托，意思就是房子还是他的。那么像是国民党的桃园市议员黄进平也觉得说，这似乎是想重施苏家权公益捐赠的这个模式，是不是要选举过后没有人注意就算了呢？好，那么现在有这样的一些声音出来。好，昨天赖清德在第三轮发言的时候火力全开，他左批说他看不懂侯康到底谁才是总统候选人，也大酸柯文哲自己哭，全家哭、啊对社会担心说，如果柯文哲当总统跟大陆签错协议的话，那么我们全台湾的人民恐怕都要哭了。那么他也提到说呢，哎，我们现在站在这里参选总统，难道通通都台独嘛？因为呢，你们接不接受？难道你们是在选特首吗？因为如果从中国的眼里来看呢，我们应该都叫做台独、啊、好，那么有关于这个呃两岸方面的说法，昨天侯友谊其实也强调，两岸的护国。神山就是中华民国宪法，他一度口气激动地说：“不要在选举期间抹红他。”他也问赖清德愿不愿意放弃台独党纲
3: 。在我侯友谊领导底下，中华民国绝不会在主权上让步。我遵守中华民国宪法，坚持台湾民主自由制度。我反对一国两制，也反对台独。赖清德先生。你一再一再讲，台湾一直是主权独立的国家，阿、啊、南台湾不需要再宣布独立，阿那阿呢？你愿意以苍生为念，在此公开放弃你的台独主张吗？你是民进党现在的党主席，你是否愿意在这个地方承诺？终结民进党的台独党纲，让我们全体国人能够放心。
0: 我们刚才是侯友谊的说法，那么柯文哲其实昨天比较是聚焦在他的证件方面呢。那么我们待会儿在广告回来之后呢，我们来听听柯文哲昨天的一些谈话。那么昨天呢，这样的一个证件发表会有学者就说，看起来是这个赖侯捉对厮杀，而柯文哲好像有一点点变成是局外人的一个情况。他昨天算是有点柯教授上身了。在广告之后，更多内容提供给大家。现在时间是七点十九分，回。回到中港七点早报新闻，我是张庆玲。好，我们刚刚在前面的广告之前有听到，包括了侯友谊还有赖清德他们昨天在政见发表会上的谈话。那么柯文哲呢？几天昨天他的谈话第三轮，尤其是聚焦在居住正义方面。好，我们听听他怎么说的
1: 。一年多来哦，民进党的居住正义跳票，设在永远在规规中，囤房税二点零哦，卡关多年哦，那一直在说什么全国总归户做不到。结果在选举前你知道，哎，突然通过了。他虽然有提高这个税率的天花板，但是也没有强制说地方政府要跟进，所以最后还是一个打假球。是谁欺骗的年轻人？是谁让年轻人如此的无助？这个居住正义哈，要怎么实现呢？三个方法：大力盖社会住宅，大力修改税制，大力补贴租金。其实政府应当减少国有地的标售，政府不应当哈自己在卖地，你知道，在自己在带头炒房炒地。
0: 好，昨天是三个候选的证件发表会。不过，蛮有趣的是，在这个会后呢，我们看到了一些政府相关部门立刻出来做各种澄清，有点像是澄清大会哦。像是柯文哲说呢，国有土地要停止标售，成为带头炒房的元凶。财政部赶快跳出来说，其实我们大面积的国有地早就已经停止标售了，而且今年开始呢，两百平以上的国有地暂时都不标售，所以我们绝对没有带头炒房。那么侯友谊所说的印度银。移工在劳动部还有彭博社所发布的新闻说，他们已经在谈协议了。劳动部也跳出来说啊，这是假消息，不是这回事哦。很遗憾被错误的引用，说我们没有要让印度移工进来。那么侯友谊所说的台湾缺水缺电，经济部也赶快说，我们今年的用电尖峰备转容量率百分之六以上，过去三年顺利度过两次百年大旱，所以我们台湾的水电供应都没问题的。那么柯文哲质疑数位部预算不知道花到哪里。你去？昨天数位部也跳出来说没有哦，我们今年、明年的预算都没有新台币两百亿元。希望候选人能够先科学查证之后再理性评论。好，昨天白天中选会进行的是全台湾的不分区立委候选人号次抽签等等啊，那么分区在政党票的号次也抽出来了。张博仲的报道
4: ，在中选会副主委陈朝健的主持下。16个参选全国不分区及侨外立委的政党陆续抽出号次，其中台湾基进抽出4号，时代力量抽到8号，新党抽到11号，亲民党则抽到14号，而国民党则由韩国瑜代表抽中9号，民进党则由副秘书长杨毅山抽中了6号，至于台湾民众党则由黄珊珊代表抽中12号。对于各自抽中的号次，代表民进党的杨以山说：“
2: 今天民主进步党抽到幸运数字六号，那台湾是一个被祝福的地方。我想所有的数字都是最好的数字。
4: ”而替民众党抽到十二号的黄珊珊则这么说：“
2: 今天台湾民众党抽到第十二号，总统当然希望大家能够支持一号的柯文哲跟吴欣盈，政党票请支持十二号的台湾民众党
4: 。哦、至于代表国民党抽中九号签的部分区第一
3: 名韩国瑜则说：‘我们非常高兴抽到第九号，这个易经呢、啊、最大的阳数是九。’”所以在这里啊，要呼吁所有的好朋友继续来支持我们国民
4: 党、中华民国
1: ，
2: 长长久久
4: 。中广记者张伯仲。台北报道
0: 。好，我们待会在第二阶段读报时间呢，也会有关于选举，还有昨天的这电视证件发表会，以及现在大家所争议的赖皮聊，或者是柯文哲的农地事件的一些相关新闻，在做更多的在日报方面的一些讨论，请大家持续锁定收听。好，来看在财经方面焦点，昨天呢，台北股会齐扬，台股昨天小涨五十八点，收在一万七千六百三十五点，结束连续三天的收黑。台积电的股价呢，收平盘五百八。八十块钱，暂时没有受到公司高层人士要异动的影响。好 ，A I P C 题材最近是超级夯哦。随着 P C 的产业库存的去化，外资跟内资最近看好的是换机潮。好在美元指数走弱的情况之下，昨天新台币对美元收盘收三十一点三一，升至五点一分，汇价中指连两贬。台北跟元泰外汇市场总成交金额放大到十七点八七五亿美元。经济部在昨天公布了十一月份的外销订单金额五百零六点三亿美元，是历年同期的第三高，较去年同期成长百分之一，结束连续十四个月的负成长。不过，因为全球的终端需求还是没有明显的回升，厂商的备货依旧是谨慎，所以预期在十二月份的外销订单将再度转为负成长，而今年全年的外销订单金额大概是衰退百分之十五。中国大陆连续第七个月减持美国的国债，连十三个月增持黄金。美国财政部最新的数据显示，今年十月份大陆持有的美债规模降到七千六百九十六亿美元，较九月份的时候减少了八十五亿美元，而持仓规模也持续创二零零九年五月份以来的新低。学者分析认为，说这有助于稳定人民币的汇率，并且符合北京外汇存底多元化的政策。好，欧洲的气。车制造协会的最新统计，欧洲今年的一月份到十一月份，新车的挂牌数量将近有五成买的都是电动车。本田汽车宏大美国分公司将召回十万六千零三十万辆的 CRV 的油电混合车，说因为电池的连接线过热或短路会导致车祸，可能会有起火或人员受伤的风险。北韩在18号试射了洲际弹道飞弹 ICBM 之后，美日韩都不甘示弱。昨天他们举行联合空中军演，美军的 B 一 B 轰炸机也参与，这是今年以来美军的第十十三次派遣轰炸机来到朝鲜半岛一带参与美日韩空中联合军演，则是第二次。好，新冠病毒的新变异株 JN. 点一最近在很多的国家的病例数都是急速的上升。世界卫生组织宣布把这种病毒列为叫做需要留意的变异株，不过强调它目前对于公众没有太大的健康风险。而根据研究呢 ，XBB. 点一点疫苗对这种新的变异株呢，大概有七成左右的保护力。马来西亚的新冠疫情最近比较严重，比如说上周比前一周大概就增加了六成。左右，绝大多数都是轻症感染。马国的卫生部要求确诊者要自行隔离五天，外出要佩戴口罩。另外，在新加坡也宣布呢，要恢复每天的病例数的通报，建议民众到人多的地方，尤其是室内的话，最好是戴上口罩。辛巴威最大的国家公园最近这几天呢，好，这几周至少有一。百头的大象因为干旱死亡，原因恐怕是跟气候变迁还有圣婴现象有关系哦。那么当局也担心说，在二零一九年那个时候，有所谓的圣婴现象所带来的惨剧，因为有超过两百头的大象呢，它们死亡。好，通常那个大象死亡呢，最早死大概都是一些年纪大的啦，小象或者是病象哦，因为他们可能没有办法有足够的体力去长途跋涉去找水喝，所以造成了象。上群大量死亡的情况。南韩有一群学生，他们告政府，因为他们在大学入学考试的时候呢，竟然提早了九十秒钟收卷，他们觉得损害到自己的权益，所以要求偿大约新台币四十八万元，这是他们重考读书一年的费用。广告之后回来
3: 。中国广播公司。
2: 中广早报新闻。
0: 好，现在时间是7点三十分，我们进行《中广七点早报》新闻第二阶段的读报时间了。我们大概用二十多分钟时间，帮大家快速浏览一下今天《台湾日报》的一些重点。好，我们请您习惯先帮大家看一看今天头版当中有哪些新闻重点。我们快速来看一下哦，《中国时报》今天头版头条，侯友谊说呢，《中华民国宪法》就是我们的护国神山。昨天的第一场总统政见发表会，三党候选人的两岸议题方面是激烈交锋，另外提到。了美国的科罗拉多州所开出的第一枪，禁止川普参加二零二四的党内总统初选，主要是说这个国会大厦事件呢，川普涉嫌叛乱。另外，中时头版还看到，台湾的喜肾发生率五年来首降，虽然只降低了一点点，但是也算是一个好消息。主要原因是因为早期筛检、早期治疗奏效。台湾的喜肾平均年龄是六十七点五岁。好，今天在联合报的头版头条，同样也是关注昨天晚上的政见发表会，说侯赖柯两岸政见交锋，侯批赖赖清德是双面台独，而赖则是说侯跟柯假和平，柯文哲提五个互相。另外在联合报的头版二会看到是红海有两家子公司，首度被列入美国未经核实清单，这是台湾企业卷入美中贸易纠纷最新的名单呢？意味着什么呢？就是往。通跟伺服器恐怕会进入美国的所谓雷达区哦，就他们对这些相关的产业可能会非常非常的在意哦。好，这个事情要看到是美国的商务部工业和安全局的公告，他们总共把十三家中国大陆企业列入未经核实清单，其中包括红海旗下的生产网通伺服器的当红产品的天津富联精密电子跟南宁的呃贵富贵精密工业这两家红海红家。军他们子公司哦、啊，好，这是台湾的这些企业呢，第一次上市柜关系企业首度遭列入清单，那么也是红海集团第一次卷入美国的贸易观察管制名单当中。什么叫做未经核实清单呢？就是美国用来阻止敏感商品跟技术落入不当对象的工具之一。所以业界认为说呢，美方最新的名单意味着所谓的雷达区新的这些产品出现了。那么现在红海方面对于这两家子公司被列入名单则没有做出回应。自由时报现在头版头条关心的是昨天的第一场电视证见会，说赖清德他说愿意把万里老家公益信托喊话侯友谊，你的这个凯旋苑，哈，哈，前名字叫做大群馆呢、哦，还有你柯文哲的新竹农地要不要跟进呢？另外关心的是11月的外销订单翻红，中捷联十四黑传统货品订单继续减少，抵消了增幅，台商大举回流海外生产比例是创。低。还有选前的四合一扫荡了三千七百五十七人落网，逮捕六十九名黑帮首恶，不法资金超过亿元。其中看到有竹联帮的虎堂耀绝、蔡一郎等四个人，他们具有中华统一促进党干部或党员的身份。所以现在包括了这检方的动作，他们全力查起选举赌盘，就是要防止这种选举赌盘来介入选举。今日报间头版头条关心的就是美洲贸易战烧到了洪家军，好，我们刚刚有提到。另外就是台股外资九天大买千亿元。AIPC 还有观光族群强势，多头重涨发球权。AIPC 还有观光族群的强势，那么土洋对坐，投性跟八大公股行库都站在卖方。工商时报今天头版头条关心的是外资重压选举行情，已经连续九个交易日买超了，首选全职股、题材股，大家可以留意下好离手。还有内资的轮流点火，年底做账烧一波。另也关心十一月。的外销订单终结十四黑，好，十一月的金额是五百零六亿美元，年增百分之一，而且明年呢是持续被看好。另外，关心十一月的东协接单再创新高，这对大陆跟香港的接单成为十一月份的唯二正成长的区域。好，那么现在的这些供应链的一些表现呢，代表什么样的一些投资新的机会？现在《工商时报》也帮大家做了一些整理了。好，《旺报》今天头版头条关心的是大陆喊话台湾企业。共享两岸发展红利，将促进产业融合，支持台商的一个拼内销，并且持续完善一些会台政策。另外，就提到说，台湾这些台商呢，回来投票的意愿是蛮高的。好，说这个话的是大陆的全国台企联会的会长，叫做李正红。他说，这次观察到了，在明年出的这个选举呢，台商回台投票的意愿非常大哦。那么，都希望两岸能够更好。那么。说大概以长江三角洲来说呢，想要回台湾来投票的人，大概台商有八成左右应该会回来。不过他说，下一个问题就是航班的呃这个运能啊是一个大问题哦，因为过去两岸的航点五十多个，现在只恢复了十多个，也就增加了台商想回来台湾投票的难度哦。所以有没有可能小飞机换成大飞机，或者是转由小三通或港澳等其他地方回来台湾投票呢？这是要大家观察的。的，另外就是习近平会晤俄罗斯的总理，希望能够共同维护产业链，而且供应链。另外就是强化竞争，大陆的稀土集团加速整合。好，我们去快速的看一下今天在台湾的一些报纸呢，日日报的头版到底有哪些新闻焦点？通常都是我们认为蛮重要的新闻会摆在头版当中好，我们看到今天的三个综合报纸头版头条全部都是昨天晚上的政见发表会。好，今天在联合报直播，朋友看一下他们并陈了。那么，特别侯友宜呢，他又准备手板呢，来表达了呃他的一些诉求。好，那么这个呃照片方面呢，还有谈到说，的、呃，在两岸政见方面的一个交锋。好，那么到底谈了些什么呢？包括侯友谊说呢，中华民国宪法是两岸政治上的护国神山。他也说，这个赖清德根本就是双面台独哦。你到底敢不敢终结台独党纲，放弃台独主张呢？好，赖清德则是说呢，哎呀，你们根本就是五十步笑百步啊，你们才是走向统一的假和平，我呢？赖清德是维持现状的真和平，他说呢，这个侯友谊跟柯文哲呢是五十步笑百步，那么柯文哲则是强调说要成为美中桥梁，而不是对抗的棋子。好，在这些更细部的内容方面呢，反贪腐。那么侯科呢是奇攻民进党，奇攻赖清德。那么赖清德则说呢，哎呀，你们根本就是，呃，如果是换你们来执政的话呢，我们才叫做请鬼拿药单。在居住正义方面，侯赖科都聚焦在社会住宅，希望能够攻占年轻选票。在绿电的议题方面也有交锋，侯酸绿发大财，那么赖则是批着侯友谊的核能主张。那们在关于昨天的这第一场的一些政见会呢，看到一些策略的运用方。方面，侯友谊呢算是相当的凌厉，火势火力呢非常的猛哦。那么赖清德反击，那么柯文哲呢比较是柯教授的身份，比较说有点拘谨一点。我们在广告之后再看看大家怎么看昨天政见发表会。时间是七点三十九分，换回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们刚提到说，在昨天这第一场政见发表会，其实看到三位候选人他们各有自己的策略运用，像是侯友谊呢算是先声夺人，而且他是国台语的双。声带哦，这算是尤其台语的表达能力是他的一个优势哦。那么呢，有点颠覆了大家对于他好像口才没有那么好的一个刻板印象。柯文哲看起来呢，比较是收敛自己的一个炮火，希望能够营造就是好，你们蓝绿各自去自己咬自己。那么我呢，是温和理性这样的一个呃形象哦。他就说啊，我这样子只讲证件为主，就是要凸显你们蓝绿呢自己是吵来吵去的。昨天看到呢，赖清德呢，他比较是。谨慎一点呢，那些重要，它全部都是看稿，就是务求不要出错。好，那这昨天的一个选战观察了。那么《中国时报》今天头版头条是何友谊提到的，是两岸的方面说，哈，中中华民国宪法是这个护国神山，其中在表现部分呢，有引用了钮泽勋老师的一个看法，他觉得这个叫做呃赖猴捉对厮杀，柯文哲好像有点变成了局外人呢。那么也觉得说，昨天赖清德所提出要把自己的这个万里老家给信托，似乎并不算拆弹成功哦。好，为什么赖清德昨天算是比较保守的做法呢？可能是因为跟侯友谊的民调比较接近，想采攻击为主。那么打侯一方面有打科，就是要防止单边弃保效应。所以呢，在宣传的时候呢，稍微就是频频的看稿，那么急于抢攻来得分，但是呢，似乎是有点绑手绑脚的一个感觉了。好。那么这个是在昨天的这第一场的政见发表会，大家看到各自的一些看法。好，我们其实不是只有唯一这一场政见发表会有、哦，昨天是第一场。那么第二场呢是在呃十二月二十六号下周二的下午。那么在十二月二十八号周四晚上会有第三场的这个政见发表会。因为副总统的政见发表会是在明天周五晚上七点钟登场。这个在大家关心说会有提问的辩论啊，昨天。但是证件发表，那么也就是说，人家问你问题，你也可以不用理会的样子、啊、那么在政治呃电视辩论方面呢，那么就会有提问人了。像总统候选的电视辩论会呢，是在十二月三十号下午两点钟在公室举行；副总统的辩论呢，是暂定在明年的一月一号下午两点钟举行。好，自由时报现在头版头条就关心是赖清德的老家问题。好，最近赖清德的一些民调呢，似乎是有一点点受到这个议题的影响。昨天他就特别提到我们万里老家要公益信托，他也喊话：你侯友谊的这个凯旋苑，还有柯文哲的农地，要不要跟进呢？好，那么其实昨天在呃赖清德昨天下午在民进党的中常会当中呢，他也特别提到了呃对于他们这块地的这个等于说是过去的一个历史上的一个原因哦，所以他。昨天晚上他就特别说呢，为了纪念那个时代矿工对台湾艰巨的贡献，所以我愿意把房子交付给公益信托，优先作为矿工生活纪念馆。好，今天在这《自由时报》内也说，我是要帮我们的乡亲找出一条安全的路、安居乐业的路啊、哦。所以，我们这些区域计划法施行之前，这住屋就已经合法存在了。也就是，你不要用违建的概念来看我们这些房子。那么，在继续引用的是附近的。这些里民啊、里长们呼吁说：“大家千万不要再消费我们这个地方了，不要污名化矿工奋斗一生的家园。”他们说，最近很多人跑到这个赖清德的老家前面去打卡。结果呢，老人家呢，有人看到就要访问他们，他们吓到都不敢出门了。那么有民进党人士说，其实赖清德这老家真的就小小的一间哦，面积大概就是二十九点四三平，里面就一个小客厅啊，一个房间，一个厕所，那么房子不算大哦。现在联合报的这个 A 三百面这张照片呢是空拍，让大家看一看，从头好，这赖清德老家的正面。那么其实你如果空拍往下看呢，好，这一连串的都是他的家哦。那么其实看起来这个房子的使用。用面积呢，似乎并不是如想象中的这么小啊。好，那么其实还有大家说赖清德老家现在就这边有维安人员呢、哦，还有说这个维安人员帮帮忙打扫，难道变成用人的一些质疑哦？好，那么赖办这边说我们一切都是依法办理的。好，那么说有宪兵这边二十四小时在这边站岗。昨天有些人去打卡就发现说，哎，宪兵都不见了。好，可能是最近有些争议，所以呢人都不在那边了。那么可能就是定期来签到一下。那国民党的部分区立委候选人谢龙介就说：“你赖清德，你看你在台南这边的房子呢也有维安，你现在万里的老家也要维安，好，你住的地方都要维安，这么多个地点，那你到底你赖清德如果到时候买房子，买个五间八间房子，每个地方都要维安吗？好，那么在这个赖办则是说呢，你根本搞不清楚啊，就是我们正副总统维安都是特勤条例的一个规定啊，等于说按规定办理的，你谢龙介没有搞清楚啦、啊。好，但的赖清。”清德呢？他爱护自己的老家，他是这么这么的啊、呃，这个尽心尽力哦。但是大家也看到这几天平民上媒体的南铁自救会，这成员陈志晓他说：“你当初赖清德是什么样的嘴脸来拆我们的老家的？我们家里面呢，即便是九十多岁的双亲苦苦的哀求，你还是不手软。你拆人家的这个家呢，就毫不手软。那么自己的家呢，你就会哽咽哦，那么非常的这个非常的秀美啊，非常的疼惜。那么这也是有点。”对比出这个不同的做法。所以今天在这个联合报就说，特权与硬凹让赖清德的泪水走位了。好，那么赖清德呢，被叫做赖着不拆。那么说啊，这房子叫做赖皮寮哦，他也多次为了老家来哽咽了。但是呢，大家问题不在于你是不是违建，在于说你有没有特权，还有你中间呢，从一开始到现在说法的反反复复一变再变哦，有门牌，那么就是这个房子就是没问题等等的一些说法，这才是大家觉得。有一些这个剥夺感的感觉了。好，那么柯文哲他的这个新竹的农地问题呢？今天看到做的比较大的还是在自由时报哦。好，那么说呢，柯文哲你的农地停车场是已经收租了十五年了吗？昨天柯文哲说呢，他这边要马上的把这些上面的大游览车给让他开走哦。那么之前呢，被这边被取了一个名字叫做竹科转运站，不过现在大游览车全部都已经撤开，而且已经拉起了一个黄。见了，但是昨天立刻还没有马上的这个去刨除上面的薄油，因为呢，这个时候还要再进行鉴戒哦。那么看看到底呃在哪里呢？要把这个。上面的柏油啊、水泥给移除。好，那么现在在绿营方面就紧咬说，你根本就是知道这个农地上盖水泥，而且你已经就租给游览车非法收租了十五年。你说你有缴税，但你可能缴的是地价税。那你这个收租啊，有没有这个逃漏税的问题呢？你应该公开透明的为大家来说清楚。昨天柯妈妈气呼呼的，联合报今天有访问到了，说：“哎，这是欺负我们，欺负到底哦、啊！”好，何瑞英女。女士呢？昨天接受联合报的电访，她说：“我们家柯文哲被这个参选之后就一直被骂啦，连我自己住了三十多年的家也有问题。你看对柯文哲这么的苛刻，没处理就要给他死，把我们欺负到底哦。”他说：“我们家人都是规规矩矩的，但一直被欺负，真的让人让人非常非常的生气哦。”那么这边为什么会有游览车来这个租这个农地呢？柯妈妈也说：“呃，也不是我们主动来打广告叫他们来，的，是他们主动来接洽。”他说：“这边可不可以让他们来停到？那么侯友谊的这个大群馆，就文化大学这个宿舍，现在已经是呃租给人家了。但是现在说这个租金哦，好像比之前贵了不少。所以民进党就说：“这根本就是剥皮寮钻漏洞在避税嘛。”侯友谊说：“呢，绝对是按照法律。”中
3: 国广播公司。
0: 好，七点四十九分进行中广七点早报新闻，我们最后一个阶段的读报时间了。昨天其实有抽这个立委的号次抽签，还有政党票的号次出炉哦。所以我们今天看到中时跟这个自由时报，好，自由时报这个呢，让大家看到这个主要的三个政党呢，他们的号次。昨天呢，这绿营民进党是抽到六号，那么国民党方面是抽到政党号九号，那民众党呢是抽到了十二号。当然呢，他们在这个抽到之后呢，那么各自都有一些。呃，对自己的一些嗯打气啦，像是民进党方面就说，哎呀，这是我们的幸运数字六号。那么国民党是韩国瑜去抽的，韩国瑜就说九号，九号很好哎、欸，九是这个易经的最大的阳数。好，那么在民众党呢是抽到了十二号啊、哦。那么黄珊珊去抽的，他也说我们要以十席以上不分区为目标。好，那么抽到一号是谁？好，我们不是只有这三个政党来抽这个政党票以外哦，那么其实总共有十六个政党。也就是说，你会拿到的这个三张选票，其中的这个部分区的政党票呢，上面不会有韩国瑜，不会有黄珊珊哦，它上面会有一个党的党徽哦，就看任您要投哪一个政党，那么就去投下这个票了。那么抽到一号的是谁呢？这、就是小民参政欧巴桑联盟，他抽中的千王，哈、哦，这一个很小的小党。那么，但他们抽中一号呢，也觉得非常的开心哦。昨天大家还关心到是在民众党内是不是出现了所谓的内讧？好，谢立功呢，昨天跳出来呛黄珊珊，他说呢，这如果说。呃，这个柯文哲他没有最后是前两名的话呢，也就是如果还是柯老三的话呢，最后开票出来是这样子的话，你黄珊珊是不是应该要辞去你不分区立委？好，你现在把自己排在第一，但是到时候呢，你看我们的党主席，我们的柯文哲如果没有上，那你自己还是可以稳稳的去当你的这个立法院的部分区立委哦。那么似乎大家会觉得很难接受这种情况，所以呢，他就说，哎，你这个不是有呃一些那个。标准的一些呃 KPI 嘛，好 KPI 呢，我们应该要不列出一个标准来。如果说呢没有在八席以上的话呢，你黄珊珊应该就要主动请辞哦。可进办则是说啊，现在不是在党内找战犯的时候。今天《中国时报》有提到说，为什么这个谢立功等人会有这样的一些动作呢？现在也看到了蔡壁如跟黄珊珊所谓的心结是不是已经台面化了呢？好，那么在谢立功呢跟蔡壁如之前，其实好像他们两个的关系就。非常的好那么黄珊珊之前就已经把蔡壁如拒于门外，不让蔡壁如在党中央的一些意见去插手，所以两人有心结。那么现在的这样的一个做法也引发了党内的质疑了。好，那么所谓的“蔡黄心结”呢？今天在中国时报是有相关报道。联合报今天提到了蔡其昌邀陈建人，我们行政院长视察。好，立法院现在已经开始休息了嘛，所以呢，现在呢他就哎，就说叫我们陈建人院长来视察。但是大家说会不会是另类买票的做法呢？比如说呢，你到这个蔡其昌的选区去会勘台铁双轨。好，那么是不是蔡壁如就说你是压着院长来画押吗？所以说你是不是院长直接来这边视察之后呢，就哎宣布一些大建设啊，送礼给地方，耶诞送礼物，那么行。林政中立连演都不演了吗？经济日报今天头版头条关心的是这美中的贸易战烧到了红家军。我们刚,刚新闻也有提到了，但是呢，其实要关心的是这后面的一些观察点哦，因为呢，拜登政府这个政策你现在是先放在了这样的一个呃观察名单当中，但如果呢你没有接受它的一些检验的话呢，华府在六十天之后还可以列入等于更强硬的实体清单哦。但如果说在这六十天当中你有好好的配合的话呢，也有机会可以除名。所以我们的政府就跟洪家军这边说呢，哎、相关的台商、哦、都应该做好这法律上面的一些哦，要遵守法律。好，那这个事情呢，也当发现到说，其美国他们公布这名单之后，一开始大家还没有发现跟洪家军有关，是因为眼尖的大陆网友呢，他们股民发现说，哎呀，中间有跟红海有关的、哦，所以这个事情才曝光出来哦。好，在有关于这、呃、在台股昨天的表现部分呢，重现十一千金好九天大买千亿元。最近的表现还包括了在台币热钱汇入的关系，台币终结了连二贬。好，联准会的传声筒说，市场现在美国似乎掀起了降息之乱。华尔街日报的记者叫做提米罗斯，他分析说鲍尔转鸽最新的这联准会的官员的点状图，引发了投资人大胆揣测，说艾米。年应该就开始降息了，就最近就看到美国的股债市的一些所谓狂涨或大乱哈，那么风向非常乱的情况，但是也看到有联准会的三个官员提醒说不要太过乐观，因为其实明年并没有降息的紧迫性，所以呢，可能到时候呢，大家还要再多多的观察一下。好，比尔盖茨谈，呃，他其实会写给世界的公开信，他今年也写了一封哦，他特别提到了几个重点。他说呢，明年总共有六十个国家要大选，好，那么占全球的人口非常的高，所以呢，他希望大家能够投给在世界各地投资促进人类发展很重要的领导人，大家的这一票非常的重要。好，那么在央行呢，现在委托我们国内的四家银行说要进口 1.2 亿美钞，这个做法是说呢，他们先去买一些美元现钞回来，作为其他银行的中盘商。那么理由呢，让大家有点担心哦，就是因应说，在选举之后呢，可能有些人觉得两岸的情势会紧张，所以会爆发了换汇潮，就是希望把台币换成美元哦，所以会造成美元的流动性问题。现在包括了兆丰、台湾银行、和库跟第一银行的这四家银。银行说呢，被要求央行委托说，哎，你们就买一些美元现钞回来。但相关的银行呢，他们都不愿意证实这个说法。好在红海有关于也门青年军的这个对商船的攻击，所以欧洲线的海运价在下个月要涨两倍。业界是仅说在亚洲将有缺柜的问题，红海危机效应，四十英尺货柜报价从六千美元写疫情来的最大升幅，而整个这个运能的紧俏、这紧张的情况恐怕会持续到春节之后了。好，台北的帝王是谁呢？台北一零一大楼产联台北市的第。帝王每平是六百六十一点五万元，是第十一年蝉联。在新北地王是有每平大概是两百五十六万元的新版特区的版信商业银行双子星总部大楼第十五年蝉联。工商时报今天在头版头条是外资现在重压我们的选举行情哦。好，那么在选举行情方面，大家下好离手的一些参考指标呢，都可以观察看看。好在疫情早筛跟新增死洗肾的人数在最近出现了下降的情形哦。那么，但有一些是因为疫情的关系，这些人凋零了；还有我们早期的去筛检，所以洗肾的这个朋友们呢，早期的做一些治疗，那么也延缓了，那么也让我们比较不会有洗肾的风险，对他们的人生造成了很大的影响了。好，我们今天的七点早报新闻离开教室，帮我们按赞，下次空中再会，拜拜。